0: Kan man kode tusinder af mennesker ned til en enkelt persona? Til en dukke, du giver tøjstil, et arbejde, fritidsinteresser og frygt, og som svarer på, hvem vi kommunikerer til? Svaret er ja. Men hvad er teknikken bag en persona? Hvad siger erfaringen? Vælgeranalytiker Sune Steffen Hansen er med os i studiet i dag. Hvor ægte og personlige lyder partilederne, når de for eksempel ønsker elemand god bedring? Det spørger jeg Benjamin om lidt senere. Og så vender vi, hvordan man måler effekt på sociale medier, tilsat nemlig com's blodpenge til 3F. Velkommen til Magtsnak på tværs af medier. Kampagnestøberiet. Og velkommen til dig, Sun Steffen Hansen, vælgeranalytiker og partner i Rød Pedersen. Tak fordi du er du har analyseret dig frem til en helt ny persona, Mads i midten, der blev afgørende ved seneste folketingsvalg. Sune, vil du ikke lægge ud med at lige fortælle vores lytter, hvem er masse i midten?
1: Jo, det, 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 det kan jeg godt. Øh, man kan lige sige, at hvis jeg lige skal sådan tage et bagtæppe, så er vi jo i, i valg, valgtermologien snakket om en person, der hedder Blå Bjarne, som var sådan en faglært person, der boede i provinsen eller i omegnskommunerne øh, og var en mand og lidt op i årene. Øh, medlem af Dansk metal. Og han har ligesom afgjort dansk politik rigtig mange år, fordi den her sådan, sociodemografiske gruppe, som vi så kalder Blå bjørne, er sådan nogen, der bevæger sig hen over midten. Og det, her, sådan, det har kendetegnet dansk politik i 20 år. Og det, vi så ser nu, det er en ny gruppe, som faktisk står lidt i kontrast til Blå bjørne sådan værdimæssigt og holdningsmæssigt. Og vi har døbt en masse i midten, og det er fordi, det er en relativt ung gruppe. Det er en 18-34-årig gruppe med en videregående uddannelse, som er meget et urbant fænomen. Og så er der for den generation, der dækker, det sådan dækker to hvad kan man sige, generationer, sådan det vi kender millennials, og så dem, der hedder generation Z, og for dem, der er en overrepræsentation af masse. Og hvorfor er han vigtig i dansk politik lige nu? Jamen, Mass har i virkeligheden været på vej under lang, i lang tid i dansk øh, vælgervandringsanalyser. Vælger, øh, fordi det har været en person, der har været sådan lidt ikke rigtig haft noget sted at, at placere sin stemme. Har ikke rigtig følt en lojalitet over for noget partipolitisk projekt i faktisk rigtig lang tid. Men de har ligget sådan inden omkring midten og sådan forplantet sig lidt med meget progressive holdninger til udlænding, været glade for globalisering. og... Jeg er meget glad for den grønne dagsorden. Jeg kan godt lide sådan, også lidt af det her identitetspolitiske projekt på den ene side. Og så på den anden side så er de sådan meget glade for velfærden, men synes, måske skatten er for høj. Og det der med private aktører, der ikke må komme ind i velfærdssamfundet. Hvad er det for noget vrøvl? Selvfølgelig må det, det hvis de løfter opgaven, så er det fint nok, at det er en privat udbyder. Så de er sådan, der er både sådan nogle hvad kan man sige, borgerlige strømninger, eller liberale strømninger, vil jeg hellere kalde det, som gør sig gældende for gruppen, og også nogle progressiver. Det betyder, at de de har været lidt i tvivl om, om det hele, og har jo i virkeligheden på en eller anden måde ligget meget naturligt i en parti som Radikal Venstre, men har alligevel synes på en eller anden måde, at Radikal Venstre var lidt for gammeldags til dem. Så de har, sådan, de har været et eller andet sted over det hele, og det, der sker så ved det her valg i 2022, altså tilbage i november måned, det er, at gruppen lige pludselig er dem, der rykker sig. Og måden, vi har defineret det på, det er at sige, hvilken blok har du tidligere stemt på, og hvilken blok, stemmer sig på nu. Og helt lavpraktisk, så går det fra, er du gået fra blå blok over til moderaterne eller over til rød blok, så er du bevæget væk fra din blok. Er du gået fra rød blok over til moderaterne eller over til blå blok, så er du gået væk fra din blok. Og det er den gruppe ud af, at alle de grupper, vi har haft adgang til i vores data, som klart og entydigt
0: af dem, der laver den mest markante bevægelse. Så det er sådan en proteststemmer også, der kommer over til moderaterne?
1: En stor del af gruppen er gået til moderaterne, men ikke alle sammen.
0: Så altså, altså, hvis nu man tager for eksempel enhedslisten, altså man har, man har stemt enhedslisten som en protest mod systemet, så kunne man faktisk i princippet også godt have stemt moderaterne i det her ved, ved seneste valg?
1: Ja, det kunne, man, det kunne man sagtens gøre. Altså for de her grupper, det er måske det, der er mest interessant ved masse midten, så er deres forståelse af politik og blokpolitik ikke helt det samme som min. Generation. Jeg fylder 46 år her den 23. februar, ikke? så jeg er jo ved at være ikke en ældre her, men sådan lidt deroppe over mass, øhm, Helt sikkert. Og der kan man sige, at, at min forståelse er meget sådan rød blok, blå blok. Det er sådan, jeg er opdraget politisk, ligesom øh, jeg også tænker, at I to er. Øh, og for den her gruppe, der er sådan lidt noget andet. Der er en lidt, lidt, lidt nemmere overgang mellem en række partier, end, end, end der vil være for mig, altså moderaterne og enhedslisten er ikke nødvendigvis så langt væk fra hinanden, for den her gruppe, som de umiddelbart vil være for mig. Så du er fuldstændig ret i, at det er nogle af dem, der kan bevæge sig.
0: Og hvad, hvad siger det om, hvor ideologisk funderet dansk politik er i dag?
1: Jamen, det er ikke... Altså min, min tese vil være, at det er ikke ideologisk funderet. Faktisk er vi i en form for opbrud, hvor tingene er noget værre rod. Og det er de for vælgerne. Og det synes jeg særligt, vi kunne se i de... At vi lavede en række målinger op til valget, hvor vi simpelthen kunne se, hvor forvirret vælgerne var, de var det, var, altså, det virkede meget som ude af system i den måde, de tænkte, fordi det hele var en rodebæks på en eller anden måde, og det blev det jo også lidt kvad det her med, hvem går sammen omkring hvad.
0: Øhm, hvad er så ham her masse Midtens kerneværdier, hvis det ikke er ideologisk funderet det her? Hvad er det så? Hvad, 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 what makes him tick? Altså, kan du sige noget om det?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt sige. Altså, det vi, altså, jeg skal starte med at sige, at der er jo alle mulige forbehold ved masse midten, fordi vi stadigvæk mangler følgegruppen, vi mangler stadig en del kvalitativ data, synes jeg, på det. Vi mangler flere valg for at kunne sige, hvor magtfuld gruppen er, men, men umiddelbart synes de er i dansk politik, og også kunne afgøre, hvem der sidder magten. Så det er interessante. Men det vi har indtil videre, det er klart nogle indikationer på, at Mads, sådan også som type, er en person, der tænder meget på noget, som er det mere svævende for os. For eksempel gerne vil høres, Altså, altså de vil...
0: anerkendelse simpelthen?
1: Ja, men de vil også gerne inddrages i beslutninger på en anden måde. Jeg er ikke sikker på den måde, man fører politik på i dag, hvor man ligesom siger, at det er sådan, at det repræsentative repr- repr- demokratiske ånd, så beslutter vi noget, og I kan straffes eller belønnes os om fire år. Jeg er, der er ikke noget, der sådan lige peger på, at Mads tænker sådan. Yes. Altså, han
0: lyder meget moderat, når, når Lars Løkke, han lavede det politiske mødested.
1: lyder næsten som ja, taget ud af den plan. Et godt eksempel, det ja. har jeg faktisk ikke tænkt over. Det synes jeg er et glemrende eksempel på noget, hvor den her type egentlig gerne vil inddrage sig i nogle beslutninger. Og Det kommer sådan set hele helt altså hvis du går længere tilbage, er det er sådan noget, jeg har brugt meget tid på. Så er det måden, den her, de her generation er opdraget på, der simpelthen også er i deres forståelse, at du skal ikke bare lave politik, vi vil gerne inddrage os. Hvis vi ikke bliver inddraget, så, så, så går vi sådan mere på barrikaderne. Men det er ikke sådan, de ideologisk forplantet i et eller andet stort ideologisk forkropp.
0: Men hvad, men hvad så med Store Bædedag, for eksempel? Ikke? Altså, det er jo, det er, hvad mener man som det? Fordi det, der kan man jo sige, at altså, anklagen lyder i hvert fald på, at man er magtfuldkommet, eller i hvert fald bruger sit flertal lidt sådan hen over hovederne på folk. Øh, og der står folk ude på, på, på Slottspladsen og demonstrerer mod det her. Hvad mener masser om Store Bedags afskaffelse?
1: Mas vil som udgangspunkt sige til, til, til dig, mig og Benjamin, der sidder herover, at øh, den, den offentlige sektor... Er, eller velfærdssamfundet, er, 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 er god, vi, vi er stolte af det, men den kører alligevel ikke godt nok i forhold til det, vi betaler. Vi skal ikke hæve skatterne for at finansiere det mere. Vi skal reformere et eller andet i systemet, så det gør os bedre. Og det vil sige, at som udgangspunkt være mere reform reformivori, end for eksempel den her blå bjørne, som er meget trykkesøgende og været en person, man sådan hele tiden skulle passe på ikke at skræmme væk med for voldsomme initiativer. Der er masser af altså anderledes, og tænker, lad os nu prøve på en ny måde at gøre det, i forhold til det, vi har gjort tidligere. Det er sådan den, den ene elemen, det ene element i det. Den, det andet element er, at Mads sådan set som udgangspunkt vil være stor tilhænger af ved at tro, at man så siger, man, lad os lægge det ud til befolkningen og være medbestemmende på det her. Fordi Mads også forventer, at man den måde, man laver politik på, det er i højere grad at inddrage, hvad kan man sige en deltagelse fra andre grupper end bare politikerne på Christiansborg og Folketinget, ikke altså?
0: Og, og, og det lyder jo næsten som om... Altså det, nu, snakker vi, nu har vi lige snakket om substanser. Jeg har nemlig også et spørgsmål på form, men det lyder næsten som om, at, at substansen er form, i det, når det gælder masse med den.
1: Ja, det koges i hvert fald sammen i en eller anden grød på en eller anden måde. Så der er både noget med indholdet i forhold til, til, til det, vi synes om tingene, vores holdninger og værdier, men der er i allerhøjeste grad også noget med måden, vi gør det på. Altså for eksempel så har jeg selv set ved flere fokusgrupper, af mass ikke nødvendigvis... at altså, gruppen af mass ja, altså den sociodemografiske gruppe... Og måden, frem...
0: vi gør det på, er, altså, hvordan vi driver politik. Ja, ja
1: for eksempel, ja. Altså, eksempel, man er ikke nødvendigvis uenig i, at der skal være en stram udlænding men man reagerer voldsomt på, at politikerne er meget firkantet i deres tilgang, og Mads-gruppen vil synes, det tenderer til sådan en, en, en systemisk racisme-agtig tilgang, ikke? Sådan noget reagerer de på, det synes de simpelthen for dårligt. Det er ikke en fasong, man begår sig på. Man skal ligesom have en anden måde at tilgå problemerne på, men det er ikke sådan en udgangspunkt, sådan, at de vil ændre en stram politik.
2: Benjamin, du rækker fingrene op. Har jeg ret i, at, at vores masser en forstår flere mellemregninger og måske en tone, der er lidt mere ikke sådan men lidt mere, at der er for og imod og lidt mere konsensus søgende, end Blå Bjarne var?
1: Ja, Blå bjerne er meget firkantet, det er også sådan, vi har lavet politik, du er enten for eller imod. Det har sådan været meget nødvendigt, der har ikke været nogen nuancer i debatten, men det er sådan en måde, man kommunikeret til, til, til bjerne på i, i, i rigtig mange år. Ikke? Det der er med Mads, du er fuldstændig ret, det er, at mas på en eller anden måde ikke ser en, en, en sort-hvid diskussion, men ser en række nuancer, og egentlig synes, når det bliver for firkantet, bliver det sådan lidt for primitivt. Som om du prøver sådan på en anden måde, fortælle, at samfundet ser ud på den eller den måde, men du glemmer nogle nuancer, det, det tenderer til lidt spændt og lidt sådan et eller andet. Så de reagerer sådan set ret, ret hårdt på den, på den form for retorik og også måde at lave politik med
0: mm. og Det Og det, det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, så det er jo, at hvis, hvis du har et budskab til masse, hvis du godt kunne tænke dig at skræddersyge noget politik til masse hvordan rammer man sig? Altså nu ved jeg godt måske, det har du ikke lige undersøgt, hans medieforbrug nødvendigvis, men jeg tænker bare, hvordan rammer man ham egentlig bedst med et budskab? Altså er, er, er han sådan et, tror du, et Facebook-menneske, eller er han mere sådan en på Twitter, eller lytter han til podcast? Hvad tænker du?
1: I skal jo huske på, at når vi, vi det her sådan her udtryk, både for noget generations, tendenser, ikke? Og det er også en udtryk for, at massiv i virkeligheden også godt kunne være en kvinde, det skal vi huske, og alt muligt andet. Så vi koger det ned til noget, der er simpelt at forstå, for det er sådan, vores hjerner bedst kan tage ind. En person. Når vi siger noget præcist ikke? For også i forhold til det endelige øh, tilgang til det her. Så man kan sige, det er Mads rummer mange ting. De yngste masser, hvis jeg skal være det firkant, hvis der er sådan en på, er jo, er jo 10 år nu. Så de har jo et andet forbrugsmønster på de sociale medier, eller nogle af dem har det ikke engang nu, øh, mine børn har det i hvert fald ikke, øh, end, end dem, der er 34 år. Så man skal huske, at det er, sådan, det, det er jo også en sammensat gruppe, og lige præcis i forhold til de to generationer, snart millennial altså og generation Z, der er altså noget i forbruget omkring sociale medier, som I er meget mere eksperter i. Men som udgangspunkt vil de ikke holde den avis, der ligger på bordet her, i den fysiske udgave. Politikken? Ja, de vil orientere sig, de vil ikke, ikke have en fysisk avis, de vil orientere sig mod, mod, mod de sociale medier meget mere, og, og hele den digitale platform, at de jo indfødte på, så deres teknologiske forståelse er jo helt anderledes end os. Og på den måde, det er også meget interessant, flyder tid og sted også for dem, altså i forhold til, at man kan snakke med venner i Manhattan, og... Man behøver ikke bare at ringe på dørklokken i opgangen på Ammerbro, hvor jeg boede som barn. Altså det er en anden måde, de, 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 de har venner på også, og informa- for information generelt. Ikke?
0: Bare lige hurtigt, Så det vil sige, forstår man faktisk mass bedst, hvis man sådan laver en caseanalyse på, hvordan moderaterne kommunikerer? Altså det at have lavet det politiske mødested, som man kunne følge, som en live-udsending osv. Altså at det netop ikke er den der fysiske kun. Jeg form kun?
1: Jeg synes, det er godt. Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg faktisk ikke tænkt over det tidligere, men jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvad der kunne fange masse En anden måde kunne også være, at man laver et dybegående studie af, og det har, jeg ikke, altså det har I med bedre information om, end jeg har. Men hvordan er det, man kommunikerede i forhold til hele den grønne dagsorden omkring klimavalget i 2019, hvor man jo i den grad fik mobiliseret de her sådan unge, virkelig også unge massegrupper, der kommer ind nu her, som jo er meget unge.
0: Og Benjamin, nu skal jeg bare lige høre dig, Adder. altså fordi nu, nu har vi talt om personer, og det kan jo godt virkelig provokere på nogen, at man kan koge nogen, altså en, en, en stor befolkningsgruppe ind til én persona. Altså vi har talt om et fragmenteret mediebillede, stolper op og stolper ned i det her program her. Altså at to menneskers medieforbrug ikke er ens, ikke krydser hinandens. Hvordan kan man så tale om en persona alligevel? Jamen
2: jeg synes jo, det er interessant, at faktisk ikke, hvilke medier de er på her. Normalt så vil vi jo sige, hvem skal vi flytte hen? altså på hvilken kanal, hvilket format og hvilket indhold. Men her synes jeg at det gennemgående, det jeg i hvert fald lytter mig til, og nu må øh, Sune ikke mig med alle mulige fregård, som kausalitet og korrelation osv., og men øh, det jeg lytter mig til, er, at det er tonen. Altså, for eksempel en lobbyist. Øh, nu, arbejder vi, nu har vi begge to organisationer som kunder. Du, øh, du har i Røde Pedersen, og vi har hos Elbert Kommunikation de skal i højere grad være dygtige til at servere alle nuancer og mellemregninger igen for politikerne, fordi politikerne vil være interesseret at gå ud og tale til midt og med nogle mellemregninger og nogle ting, som ikke er sådan noget sort-hvid retorik med sådan noget, russerne kommer, eller så i virkeligheden skal lobbyisterne faktisk have endnu mere sådan, styr på for og imod deres fakta og mellemregning. De kan tale til dem på et højere niveau. Jeg, jeg har lidt følelsen af, at vi vender tilbage fra noget, hvor jeg har været meget frustreret som, t- som tidligere S-ansat over, at vi bare kommunikerer til Måske lidt fladplanet blå bjerne. Og nu, sy, nu lytter jeg mig lidt til, at der er et håb om, at vi faktisk skal begynde at kommunikere med nogle nuancer og begynde at præsentere noget politik, hvor Stor er. eksemplet for eksempel, der er lidt mere i det, end bare, at der er nogen, der står og råber på Slottspladsen. Så i virkeligheden tager fagbevægelsen fra, når de står og råber, og i virkeligheden bare tegner en mur op. Og med Frederiksen og, 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 og Christian Rappi og siger, at vi ruster ikke på hånden, fordi det, vi gerne vil, det er, at der er nogen, der gerne vil høre nuancerne i det. kunne vi ikke i stedet for lige tage anden pinsedag, eller kunne vi ikke kigge på SU-systemet for at få flere hænder i så osv. osv.
1: Ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, at fagbevægelsen repræsenterer jo i det store hele, i hvert fald den del af fagbevægelsen, der var ude på, på, på slotpladsen her i, i Søndag. De repræsenterer jo rigtig mange f- ældre grupper generelt, men også grupper og folk også uden for byerne. Undskyld. Og det ville jo ikke normalt være mass. Mads ville være 25 procent af mass. den sociodemografiske gruppe mass i midten, bor i Københavns Kommune, 44% i Region Hovedstaden. Det er jo et meget urban fænomen. De har en lidt, altså det er en videregående uddannelse. Det ser vi også inden for fagbevægelsen, selvfølgelig flere og flere forår. Men kigger han ikke, kører han ikke forbi på
2: sin cykel på, på Slottspladsen, så ryster han på hovedet, og så tænker han, det der må kunne løses på en anden måde?
1: Jo, det vil jeg tro. Eller også kører han bare forbi og tænker, at der er godt nok trængsel at køre videre, fordi den ligesom ikke rigtig forplanter sig hos massegruppen her, Mads i midten, som værende et stort problem det her. Altså det, og det kan jeg også bekræfte for, 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 for tidligere fokusgrupper, at, at de reagerer ikke rigtigt på, på sådan ting. Det er, det er ikke der, deres indination er. Men deres liv er jo også helt anderledes. Altså man skal huske, masse i midten kan er jo enten studerende og har sådan lidt fri og lidt studere og lidt arbejde ved siden af, det hele flyder sammen, eller komme ud på arbejdsmarkedet og får også meget stor del af får mulighed for også en form for hjemmearbejde eller andre ting, afhængig af hvem det er. Det kan være alle mulige grupper. Men de har en fleksibilitet, som andre, som en typisk produktionsarbejder ikke har, så det der med at røre ved sådan en, en, en fridag, eller noget med tid, fri, socialt, det, det er mere flydende for den her gruppe, end det er for de der sådan typisk timeregistrerede øh, folk, der er for i fx i hvor du har eks. 37 timer om ugen, ikke, og den slags. Der er det bare anderledes.
0: Benjamin, øh, ja, det jeg tænker, det er, øh, og det kan du måske også svare på, Sune, altså masse med den. nu taler vi jo politik hovedsag, lidt her, men er det også noget, en, en personer, man bør interessere sig for, hvis man er en politisk organisation, og ikke bare et parti?
2: Jamen, jeg synes, det generelt, at man skal forstå, at, at vi har talt lidt om det i programmet her. Vi kunne ikke rigtig sætte øh, øh, hvad hedder det, polster-tanker på, som Sunne kan, men vi har jo talt om, at, øh, at vi havde en fornemmelse af, at partiet skulle til at finde sig et nyt sprog, og at øh, lobbyisterne muligvis også skulle til at finde sig et nyt sprog, fordi det, det der med, med råbekonkurrencen var lidt død efterhånden, som vi lige pludselig fik et eller andet over midten, hvor der var nogen, der rakte hånden frem og møttes hen over et bord, som man ikke havde troet. Det, man tidligere ville betragte som en uheldig alliance, det der gik de faktisk ind, og så lige pludselig så har vi Fuldstændig fået været op og ned på dansk politik. Og jeg glæder mig til at se, om det her betyder, at... at den europakonkurrence, der har der været i politik, at den faktisk netop forsvinder, og vi kan begynde at sige, at de politiske kommunikatører derude kan godt begynde at finde nogle verbalsubstantive substantiver frem igen, hvor vi tidligere har sagt, at det skal være aktiv verber.
0: Og Sune, det, der, det, det, det er jo også interessant for, for, for en måske en fagforening, kan massivt midten i virkeligheden ende med at blive fagforeningsmand, hvis de taler til ham på den rigtige måde, tror du?
1: Ja, altså jeg tror, hvis man ligesom ser det uddannelsesskub, øh, skub, der er i befolkningen, så er det jo ret voldsomt. Altså vi, 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 vi rører ligesom op i uddannelsesbyrmidden de her år meget, meget markant. Det og også dreammodeller og alt muligt andet, som man kan lave. Så sådan, hvis du laver en befolkningsfremskrivning, så er den danske befolkning jo betydeligt mere uddannet end, end, om, om, om 10, 20, 15 år, end, end, end den er i dag. Og på samme måde er vi i dag markant mere uddannet, end vi var for 30 år siden. Og det er klart, at i takt med at det sker, så, må f- så vil store af fagbevægelserne også blive nødt til at rekruttere omstillet til, at, at, at lønmodtagergrupperne har en helt anden uddannelsesmæssig profil og en ny tankesæt og nye værdier og en ny holdning og en ny måde at leve på, om 20 år. Og på den måde, så giver det god mening, at man ligesom ser, at mass er måske en rekrutteringsbase også for en fagforening om 20 år. Og det er imodvæk en anden medlemsprofil end dem, man har i dag. Og det er måske også der, hvor man står hårdest som fagforening. Nu er det jo meget sådan... Det er jo en kæmpe gruppe af forskellige fagforeninger, der er, ikke? Men, 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 men som udgangspunkt har man jo en, en udfordring, men man står med en meget gammel medlemsbase, som har ufaglærte, faglærte uddannelser, og så en ny ungdom i en, som er tenderer til at blive bedre og bedre uddannet. Og hvordan forener man dem? Fordi der kommer til at være en kløft på et tidspunkt, før den anden part tager over, om man så må sige.
0: Skal man blive ved, hvis nu øh, man er moderaterne, skal man så bare blive ved med at køre den, af den her teknokratiske linje med, med politikken, og så vil Mads blive, blive hængende? Eller ja, skal de også passe på? Altså, kan, kan, kan nogle af de andre partier lige pludselig begynde at stjæle massvælgere ud, både til højre og venstre?
1: Sagtens. Altså, jeg ser ingen... Jeg ser ingen indikator på, at masse er særlig Det gør jeg simpelthen ikke. Altså, hele den der klasseloyalitetstilgang, som, som har tilhørt og været en del af vores politiske øh, system i Danmark i de sidste 70-80 år, den, det er jo den, der er under opbrud. Mads er marginalvælger, Mads er springende vælger, og Mads går til valg på at se, hvad jeg nu skal stemme, og ikke hvad jeg stemte sidste gang, og så forfølge det spor. Altså, det kommer til at være noget med, at man sådan værdimæssigt placerer sig på midten et eller andet sted. Øh, men hvilket parti det er, der, der kan man godt, nu kan jeg ikke lide at bruge at shoppe rundt, det lyder sådan lidt, lidt consumer det er faktisk ikke det, jeg mener, men man, man kigger kritisk på, hvem har så leveret noget sidste gang, hvem tror vi leverer noget ved det kommende valg, som jeg ligesom kan bruge inden for det her spektrum.
0: Mm-hmm. Benjamin, taler sidst her, må du godt lige svare på spørgsmålet. Det er lidt uretfærdigt selvfølgelig, for det er, det er noget komplekst stof. Men altså, øh, hvad, kan, hvad synes du, sådan umiddelbart, du kan afslutte med at sige til lytteren, hvad kan man lære af den her snak om personer?
2: Jamen, jeg synes jo, hvis vi virkelig skal skage ind til ben, og det her, det er en meget, meget hurtig konklusion. Sune, kig lige væk og hold der føreren <laughs> og blivet i puden eller hvad nu. Men hvis Danmarks Naturforeningsforening, skulle lave der store stånd med Danmarks kyster med en kæmpe underskabsindsamling igen, så kunne det faktisk godt være, at de skulle begynde at ændre den kampagne til lad os sikre, at øh, Danmarks kyster lever i pagt med vores ønsker om vindteknologi. Mm. Skal under her. Og muligvis ikke engang skal under her, men øh, giv din mening til kende os, så vi kan bære det ind til
0: forhandlinger. Altså så forhandlinger. et ordret, simpelthen. men fyld de der ønsker på? faktisk. Okay. Jeg
2: mener faktisk ordret, at øh, det, det er jo det, jeg mente før med, at vi går fra de der aktive kampe, hvor der er sådan noget råberi. Vi vil se dem, der står og råber, uanset om det er øh, organisationer eller om det er... Øh, altså, en af det, som skal holde op med at råbe, og helt ude på yderfløjen skal den nye borgerlige faktisk holde op med at råbe, fordi alle dem, der har fundet ud af, at Mass, han er jo ligeglad med, om katten er sort eller hvid, bare den fanger mus, og det vil sige, at han er ligeglad med, og han kigger på emnet, og lige pludselig bliver emnet vigtigere, og det synes jeg er ekstremt interessant at forfølge og prøve at se om, om og man kan sige, at politisk kommunikation også ændrer sig for, for såvel kommunikatører som, som politikere efter det her.
1: Det tror jeg, det gør. Oh, sorry, jeg lige ind. Det er <laughs> helt i, i
0: orden. Sune Steffen Hansen, jeg siger bare mange, mange tak, fordi du gad komme forbi os og lige snakke med i Maxsnak på tværs af medier. Og jeg vil bare lige, lige afslutte med at afspille en lille lyd for dig, Lytter, hvis du stadig sidder lidt småprovokeret over, at man kan køre folk ned til en persona. Fordi det, du sidder sikkert og tænker, er det ikke noget konsulent hælden vand ud af ørerne? Er vi ikke for, for særlig værd især til den slags Så jeg giver leave man to python the no you've got it all wrong you don't need to follow me you don't need to follow anybody you've got to think for yourself you're all individuals yes we're
1: all individual you're all different yes we're all different i'm not hold eye med
0: Ja, ugens hold øje med er Liberal Alliances Henrik Dahl, som evner en lille teknik, så det er måske egentlig mest af alt det, som man skal holde øje med. Benjamin, hvad er det, han lige har afsløret? Jamen, Nye Borgerlige, de får jo en ny næstformand øh, i
2: denne uge, og der øh, er sociologen HD, som han hedder på Twitter Henrik Dahl, der er han ret god til at gå ud, og jeg siger lige, at han får 80.100 visninger på det her tweet, og 30.70 likes i øvrigt. Han går ud og tager et skærmdom, hvor øh, han har fundet en ærgermand Henriette, og det er så Nye nyvalgte næstformand, hvor han skriver, at øh, Nyborgers nyvalgte næstformand har måttet sølsomme gennem posten om, at partiet tiltrækker konspirationsteoretikere. Og så er der den vildeste konspirationsteoretiske kommentar, som Henrik er man har givet et eller andet sted. Det ligner Facebook, det her. Det vil Henrik Dahl rigtig gerne smide ud i debatten, fordi det er jo også Twitter er jo også journalisternes intranet og en lille øh, stederplads hvor man kan smide sådan en lille lodse ud i Tumblrland, hvor man håber, at, at der er nogen, der skriver omkring, omkring det her. Så noget kunne jo tyde på, at der sidder nogle liberale alliancefolk, der meget, meget gerne vil have, at New Borgerlige de, de lider en lille smule skibbrud med deres nye næstformand. Fordi den bliver faktisk gentaget den 7. februar kl. 10.27 p.m. om aftenen af autodidakt kampagneschefen Mathieu Korsholm, som skriver tillykke til Nye Borgerne med deres nye næstformand. Det bliver spændende. I den helt vanlige Mads Korsholm Stig. hvis ikke man kender ham, så kan man ind og finde ham på Twitter. Så nu prikker vi så lidt for anden gang, fordi hvis journalisterne ikke så det første gang, at de bør spørge hende her, den nye næstformand, om hendes sølthat øh- øh- konspiratoriske tilgange, så skal de til at komme i gang. Og sådan driller partierne hinanden. Det er en helt kendt og øh, veletableret te- teknik blandt de partier, der kan. Man skubber en lille, lille smule på de, små, stålige, de andre øh, partiers øh, dårlige sager, og så håber man, at, øh, at man, når man er stået til de voksne journalister så bliver der skrevet en stor historie, og så kommer de under, under beskydning.
0: Kåbber i trækket.
2: Benjamin, hvad er ugens kåbber Jamen, øh, vi kommer til at lægge øh, det, det her lille link ned i episodeoplysninger, fordi det her, det er sgu øh, Normalt så, så hopper jeg ikke bare ind i sådan nogle, øh, når man får sådan en promoveret annonce ude i hovedet, ude, i, ude for et eller andet byrå, ude på LinkedIn, hvor man så kan læse om, nu går vi fra et eller andet for impressions til attention, et skift mod bedre marketing, så tænker jeg sådan, at jeg begynder at afsikre mit gevær, og tænker, okay, hvad er nu fundet på for at sælge det, ikke? Men ikke desto mindre så har det, det firma, der hedder Adios, de har lavet en, en super god lille analyse af, hvorfor man skal begynde at fokusere på attention i marketing. Altså, hvorfor er det, man skal holde op med at kigge på visninger? Hvorfor er det, man skal begynde at kigge på, hvor længe folk de rent faktisk øh, øh, kigger på?
0: Altså, hva- kvalitetstiden. Ja, altså, fordi attention kan man jo godt sige er en visning, men det er så bare åbenbart, at man kobler det lidt, afkobler det lidt fra hinanden og siger, attention er faktisk noget andet. Ja, altså, de har jo i virkeligheden... De har, det er jo fordi de har, de har ikke stjålet noget for min bog, fordi de har
2: aldrig læst min bog, men de har virkelig sat nogle meget præcise ord på, at jeg vil ønske, at jeg selv har skrevet det her, den bog. Fordi de giver syv små stats, der viser branchens problemer og fokus på attention. De siger blandt andet, at der er et kæmpe gap mellem viewability og attention. Altså, vi kan sagtens have en helvedes masse visninger, men hvis ikke folk rører ved noget, eller hvis ikke de læser længe, eller ser længe, eller gør et eller andet aktivt, flytter sig fra de der forbandede små ligegyldige mikrohandlinger, hvor det ikke engang er handlinger, fordi det er bare visninger, og det er måske endda under en fold, hvor det, det er bare Facebook, der det er blevet vist, men jeg har aldrig set det, så skal vi til at flytte os helt over på, der hvor vi kan måle, at, folk, de, at der er en rotte i fælden, som vi plejer at sige. At folk de har klikket på noget, at de har gjort noget, at de gør et eller andet.
0: Så den der fascination af, åh, sociale medier, der er så mange visninger, og der er så meget at gå for at hente der, altså og man kan gå hen til chefen og vise det og se, hvor mange der har set den her... Det skal man måske at lige og t- slæbe speederen lidt ja, på. desværre skal man stadig gå ind til chefen og sige, vi har fået en million milliard visninger
2: på det her. Så siger han, åh, oh, hvor fantastisk, for han er vant til infomedia og det bliver omregnet til, øh, til markedsværdi. Øh, så, så det skal man stadigvæk. Og han vil også stadigvæk fokusere på, hvor mange følger man har over på Facebook. Men øh, de rigtige kommunikatører nu, og det er ikke kun marketere det er også dem, der arbejder med politisk kommunikation, de begynder at kigge på, om der er reelt attention. Og så bare lige en lille øh, sådan cliffhanger begyndte jeg at google efter, hvordan vi går fra øh, share of voice til, til share of search i stedet for. Nu er mediebilledet blevet så fragmenteret, så det er meget fint, at man, har sådan en, at man kan måle på share of, of voice, altså hvor stor en stemme har man derude i forhold til konkurrenterne derude i, i mediebilledet på bestemte nøgleord. Men nu er det faktisk, hvor meget bliver man fundet når at der er nogen, der søger efter de, de informationer, de leder efter. Fordi vi går langt mere i det her fragmenterede mediebilledet til. For eksempel en politisk konsulent søger efter tingene og søger på sin egen pl- favoritplatform. Så hvis han skal se noget fra en politisk kommunikatør, så kan det være, at han søger på TikTok, hvis det er en ung politisk konsulent. Eller han søger over på YouTube, som er eget af Google. Og det vil sige, at lige pludselig skal du have nogle små skibe rundt i søg... Øh, de, de skal virkelig være optimeret i stedet for, at du skal forsøge at ramme samtalen hele tiden, og prøve at lave et eller andet tryk. Så vi går en lille smule væk fra, nu skal vi sidde over, på så skal vi være præmisleverandør på vores eget nøgleord, og sidde og betragte, berige rigtige fortællingen, til vi faktisk skal sørge for, at den, øh, den handelsplads, som, som øh, min, min målgruppe kommer frem til, der har jeg, en stor, øh, der har jeg altså tegnet mit budskab på, på den der store væg derovre. Så gå ind og læs det her i episodeoplysningerne øh, med ja, den her lille adjørst gode, super fede øh, tilgang, og så øh, begynder jeg koncentrere jer om øh, share of search i
0: stedet for share of voice. Vi har talt autenticitet i Marks Snack for nylig, og det skal vi igen. Alle partileder har nemlig ønsket Jacob Ellemann god bedring. Men æh, Benjamin, det er jo ikke alle, som lyder lige autentiske, vel? Nej, lad os lige først og fremmest lige give en uh, heads up, en uh, kodus, hvad det nu hedder
2: til Joachim Beolsen. der i virkeligheden går ud og påpeger det der sådan lidt uh, uh, specielle ved, at de overhovedet ønsker Jacob Ellemann god bedring på sociale medier. Hvorfor sender de ham ikke bare en sms? Men det er fordi der ikke er faldet et øh, træ i skoven, medmindre man har tweetet og man skal jo også selv have publicity på. Altså, det er sådan en pligt. Udover at det måske er velmenet, så er det også en, sådan en... Altså, det er pligtkommunikation. Man skal gå ud og, og skrive sin egen version på sit eget sociale medier, at øh, øh, vi håber, du kommer godt igennem det, osv. Og, og der bliver det tydeligt. Lige akkurat jævnfør det, Sune Steffen Hansen og hele snakken omkring Masse i midten, og i forhold til at have et nyt sprog, Hvem har deres eget sprog, eller hvem er bare som... Og nu tager vi lige en lille tilbagetur til, da vi snakkede om, hvem der var ghostwritten og hvem der ikke var. Hvem har deres eget sprog, og hvem kan flytte noget? Fordi det bliver det nye sort, hvis ikke det er det i forvejen. Det bliver, at man har sit eget sprog. Det var det, vi kunne se ud af Valkom 2022. Dem, der havde deres eget sprog, deres egen tone, deres egen form. Det var dem, der, der faktisk kom rigtig langt i det her, det her valg, mens... Dem, som måske sådan havde lidt en hul skald og måske blev meget ghostwritten og, og gik rundt og sagde de samme flosker hele tiden, som var, var halvstuderet indlært, de faktisk faldt lidt til, til bunds i meningsmuligheden.
0: Og hvordan afslører de her, ja, ikke lykkeønskninger hedder det, men altså ønsker om god bedring til Jakob Bellman, så hvem der har sit eget sprog? Jamen for det første, så, så viser det sig jo i, i de små tal, man kan aflæse.
2: Altså når en Jacob Mark, nu er han ikke partileder, det bliver han på et tidspunkt, men, men nu er han ikke... Nu kan man se, at han har fået 2.029 likes og 66 retweets. Det er exceptionelt højt på Twitter ved, at han går ud med sit helt eget sprog og Jeg ved godt, at de gode journalister ikke tænker, at man får pokker, hvis man kunne finde på at sige, at det er træls timing, hvis en partiformand melder sig syg med en anden alvorlig sygdom. Altså, han går også ind i debatten. Han har jo skrevet bogen fra et omkring sine egne stress, sin stresssymptomer. Så det er jo dybt autentisk og det er dybt troværdigt, og han har oven i købet sit eget sprog. Det er måske en politiker i det her land, der har bortset fra Larsborg og Mathisen, der har sit helt andet eget sprog. Så kan man kigge på partilederne, og der bliver det altså meget, meget tydeligt, hvem det er, der har deres eget sprog, hvem der skal begynde at sådan lige tænke lidt over, at uh, måske skulle vi gå ud og finde noget, uh, noget sprog. Mette Frederiksen, hun bruger jo Facebook, hun er ikke på Twitter. Uh, og hun har uh, noget, der ligner noget, der er skrevet af, en, uh, af en, uh, en særlig rådgiver eller en, der er tæt på hende. Det er gode, solide sætninger, men der er fandme ikke meget tone. Mm. Det er sådan en øh, statssidende nyt. Vi bringer en meddelelse fra. I dag har Jacob Ellemann Jensen fortalt mig, at han bliver nødt til at syge sig for, og så er der ikke et, et, øh, en fra en god bedring. Jakob. det er simpelthen så knastørt, så man, man tænker, at det der, det er... 100% ghostwritten.
0: Må jeg lige spørge om noget, bare lige sådan nede i, i teknikken. Altså, hvis nu man skulle undgå at få, få Joachim B. Olsens kuldestød, skulle man så øhm, bare til at starte med bare lade, lade være med at tagge Jakob Ellemann i sit opslag for eksempel? Jeg er i tvivl om, Lars Lykke har gjort det her med William. Lars Lykke har jo
2: skrevet, snabla Jakob Ellemanns trækker stikket. Han skriver det faktisk som et svar til Jakob Ellemann. Mm. Og det har jo lige den lille tekniske effekt, at hvis man at det kunne fælles følgere mellem Lars Lykke Rasmussen og Jakob Bellemand som ser det ud deres feed. Det er stadigvæk en en, en myte at Twitter, Twitter de skulle afskaffe det. Det er stadig et tilfælde, hvis man skulle af først, så er det et svar til en og det bliver kun set ud i news feedet ud i strømmen af fælles følgere. Jeg tror altså at Lars Lykke han, han er så dygtig her at, at han har med vilje sat snabladet først, fordi han ikke ville ud og Råb ud over hustagene, hej, snapple Jacob Ellemann, for hvis han har skrevet hej, snapple Jakob så er det røget ud til alle Lars Løkke Rasmussen, selvfølgelig, og ud på alle klienter og alle søgeklienter. Men han lavede et lille visk. Og det vil sige, hvis man skulle viske endnu mere, så skulle Lars Løkke Rasmussen have sendt Jacob Ellemann en sms. Men han har også behov for, man kan jo sige, der kan jo også være, det kan være hjertes godhed, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil være med til at tage en kugle for vores forsvarsminister, fordi når han går ud og siger, nu trækker Jakob Ellmann for en tid for at passe på sit helbred. Det støtter jeg fuldt op om. Han skriver, minister skal man være for en tid far er man altid. Det har han jo sagt tidligere. Det har han sagt igennem lang tid. Det er hans eget sprog rigtig god bedre end Jakob. Så det kan jo også være med den lille velmenende ting, at nu, danner vi, nu slutter vi ring om øh, Jacob Ellemann, så I skal alle sammen se, at vi faktisk støtter hinanden som kolleger. Og så ser du også lige rigtig god. Han skruer lige op, så den ikke helt lyder som autokommunikation. Jamen, han har jo bare sit eget sprog. Altså, man er ikke i tvivl om, hvis man har bare fuldt Lars Lykke en lille smule, så har man hørt ham sige før, at øh, minister er man for en tid, far men for altid. Det ved man, det var et af hans, øh, hans hovedbemærkninger, da han øh, blev øh, sådan halvgået ud af sit eget parti, øh, det er samme med Alex Opslag. Jeg er i tvivl om at den er ghostwritten. Den er i hvert fald godt ghostwritten. Nu øh, ved vi jo at Alex van Opslag han har sagt for Folketingets at han bruger ikke så meget tid på sociale medier. Men han skal gå bedring. Jeg håber du kan finde ro i syningen og tage den fornødne tid. Bevar håbet og tålmoden, så kommer du godt igen. Den er så følelsesfuld, og fordi øh, Alex van Opslark jo selv har haft dillebevindende og har haft øh, har været stressramt, så der i hvert fald været forbi Alex van Opslag skrivebord. Det kan man det kan man fornemme. Det er samme med Morten mæssesmert. Morten mæssesmert som kommer til at blive endnu mere tonestærk, og, og meget mere voldsom, og meget mere ude i øh, værdi, et twittermæssigt, politisk, langt mere ude af yder, Der skriver han, alle mine tanker går til, og så er det faktisk Morten Messerschmidt graves for han skrev den selv. Fordi nu er han jo fri til at kommunikere, fordi nu har han ikke noget ret sig at hænge over hovedet længere. Så nu vil vi simpelthen se en, 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 en genfødt Morten Messerschmidt, for da han var bedst, og han kunne hamre 439.000 stemmer hjem under et europaparlamentsvalg i sin tid på noget så dødkedeligt for danskeren som EU. Og han har i hvert fald sit eget sprog. Han har sit eget sprog, og det bruger han også. Læg lige mærke til den lille ting han har lavet her øh, fredag morgen. Der er en faktisk øh, lækket ud på Twitter at med øh, under hashtagget korridorsnak at øh, Martin Lidegaard, han åbenbart skulle have sagt lidt omkring brugende børn. Gå lige selv ind og finde det tweet. Det er med voldsomt, og det siger lidt om, hvad det er for en Morten Messmidt, vi kan fornemme. Eget
0: sprog, egen tone og fuld gas på. Fuld gas på. Hot og not? Ugens Hot er nemlig der kom, som har indgået et samarbejde med Fagforeningen 3F. Og til jer, som ikke lige måske lige kan huske det, så genopfrisker jeg lige, det var jo den der sag med, at der var nogle chauffører, der havde nogle elendige arbejdsvilkår osv. osv. Men nu har de altså indgået et samarbejde så hvorfor har vi den med nu i magtsnak på tværs af medier? Altså i fagforeningssprog, unge Rasmus Amtsov,
2: der hedder det overenskomst. Øh, og det er jo øh, en helt særlig ting, og en, nærmest sådan en bibelsk ting for, for fagforeninger. Altså, det helt store spørgsmål, det har været, havde øh, Nemlig.com og chaufførerne, havde de overenskomst, eller havde de ikke? Og der har Stefan Planche tidligere, deres øh, founder CEO på Nemlig.com, han har jo virkelig vredet sig øh, for at lave den der overenskomst. Han har været ude at sige, det var en hets fra politikken og brev ud til alle nemlig .com-kunder, og de har virkelig været under en shitstorm af rang. Men det her det er en lille genialitet, og det er i virkeligheden en genialitet med en pistol for panden. Fordi Stefan Blanz har gjort det som, øh, hvis man hørte nummeret omkring øh, krise og shitstorm, som vi har lavet, og man kigger ned i den sidste del af modellen, hvad skal man gøre efter krisen? Så står der, at man skal skabe en manifestation, der, der viser, at krisen er fordomstid. Altså, at man ændrer noget, man ændrer praksis, eller udfører et eller andet lille håndgribeligt greb, som gør, at man ikke kommer i samme storm igen. Så når man tidligere har været beskyldt for ikke at have overenskomst, og være for hård ved chaufføren og, og, og kigge stort på arbejdstidsregler, så når man laver en overenskomst med sin værste fjende, og betaler de blodpenge, som, som fagforeningen nu havde forventet, at man skulle betale, så har man i virkeligheden bit i det sure, sure, sure æble. Og det lykkes ret
0: godt. Steven Plens, han får ugens hot. Undskyld. <laughs> Men, det er jo bare fordi, jeg tænker, vi talte jo også om Katar og DBU her for et par måneder siden. Og noget, jeg bemærkede, jeg tror, det var i debatten på, på, på DR2, det var, at DBU faktisk havde lavet et samarbejde med Amnesty, som sagde noget om, at jamen, forholdene var blevet bedre nede i Katar. Altså, det der håndtryk, man lige laver der, ikke? Altså, hvor vigtigt er det egentlig lige for ens position? Jamen, det er da vigtigt, at man
2: har et eller andet, sådan en lille håndgribelig øh, ting, hvor man kan sige, jamen, vi gør jo noget. Vi har jo faktisk øh, allerede gjort noget på nogle andre linjer. Det gjorde det på jo. Det er jo noget af det, de har forsvaret sig med under hele Katar-tingen. Men, men, men bare lige ugens hot, det er jo ikke fordi Stefan Plancher, og nemlig får det for at indgå overenskomster for det blander vi os ikke i, om de skal eller Men det, at han kan, han kan øh, selv stå ved siden af øh, 3F's øh, repræsentant på, på, øh, for transport, og han kan stå og smile så helt fantastisk påundringsværdigt, øh, og smide det på LinkedIn, øh, det er fandme, så har man virkelig, virkelig givet køb på, på sin kæmpestore stejlighed. Øh, som, som tidligere har været øh, hans helt store svaghed. Så
0: øh, øh, thumbs up til dem. Og så har vi øh, ugens not. Øh, du har skrevet øh, noget til mig, hvor der står noget med kældermennesker. Det troede jeg ikke, vi brugte i det her pælprogram udtrykket. Jamen det gør vi heller ikke, men det gør Jarl er, øh, som jo har øh, efterhånden
2: øh, 10-15 års erfaring på Facebook ved bare at smide folk ud. Altså han er jo utrolig selektiv i forhold til, hvem han vil have ind som venner. Men der er en 5.000 venners grænse hos ham, og nogle gange så rydder han bare ud, og hvis man, øh, man kan gøre nogle forskellige ting, hvis man har fuldt i Al-Korto, eller er blevet lukket ind i varme, så ved man godt, at man skal for eksempel ikke lave boundary, altså, og det kan man selv gå ind og følge med i, men han gider heller ikke her høvler han en Jan Andersen ud, så skriver han, at kældermennesker lager med. Her er Jan fra Esbjerg. Han har vist ikke mange venner på Facebook, men han er meget, meget vred. Han tager tyren ved hornet og sørger for, at Jan her, som har skrevet modbydeligt til ham, at han bliver hængt ud. Og det er i virkeligheden, man kunne godt have givet, Jalko du er hot. Men i virkeligheden, så går notten jo til de kældermennesker, der sidder derude. Og lad mig lige henlede opmærksomheden på i den sammenhæng. Øhm, TV2 Østjylland. De, det er ikke, fordi de skal have ugens not, men det skal de mennesker, der sidder i deres kommentarfelt, da de melder ud TV2 Østland på Facebook, at Jacob Ellemann har blevet sygemeldt. Der mangler en moderator, der skriver basen i hårdere ind, og så mangler der øh, nogle voksne i den debat. Eller så mangler der måske, at TV2 Østland de lukker for deres kommentarfelt, hvis de har så mange kældermennesker, der sidder og skriver øh, så mange opskyende ting til, til
0: Jacob Bellemann. Det var alt for denne udgave af Maxsnak på tværs af medier. Tak til vælgeranalytikere og partner i Rød Pedersen, Sune Steffen Hansen. Vi holder pause til marts, men der er nogle temaafsnit på vej til dig, så lyt med og følg med. Tak for nu. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på tværs af medier. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.